1: bin ich da so drauf wieder nach unten geguckt und einfach nur, bitte sprech mich nicht an. Was also haltet mir diese Gerätschaften wie Bälle und äh, Fahrräder vom Leib? Ja. Also grob Motorik gleich null. Und ähm, genau, lasst mich doch bitte anders sein. Also das ist äh, so eine archaische Geschichte eigentlich auch, dass wir immer irgendwas zurücklassen wollen von uns, von unserer kurzen Existenz. Und das war für mich... Ähm, Graffiti. Pera, diesen Namen habe ich mir dann auch zu der Zeit gegeben, weil Jasmin war nicht in der Lage, mit äh, diesen Realitäten klarzukommen.
0: Street Art ist anders als Graffiti. Es geht darum, eine nicht so schöne Gegend schön zu machen. Kunst war immer mein Rückzugsort vor einer grauen, hässlichen Realität Frankfurts in den 80ern, sagt streetart Künstlerin Hera, alias Jasmin Sedicki. Sedicki ist richtig? Ja. Ja. Herzlich willkommen. Hallo. hallo. <lacht> ist es dir lieber, man sagt Hera oder sagt man Jasmin zu dir? Das ist ganz witzig. Es ist mir völlig egal, okay. wie man mich anspricht. Kannst
1: du mich auch äh, Jennifer nennen? <lacht> ähm, total wurscht, Hauptsache mit einem netten Unterton. Ja. Ja, wohlwollend. Dann ja. reagiere ich auf alles. Ähm Tatsächlich ist es ähm, auch so, dass äh, auch heute, vorhin, als ich gerade ins Uber gestiegen bin, mhm. hat er gesagt: wie, äh, Jasmine oder Jasmin? Habe ich, hab ich wieder gesagt: völlig egal. Ja, ähm, genau. Hauptsache, wir haben eine nette Hauptsache Zeit. Einen netten
0: Unterton. Genau. Frankfurt, also ich bin ja auch Hessin. Mhm. Ich bin in Darmstadt geboren. Und ich finde, bei dir hört man es noch raus: ganz süß. Manchmal das Hessische, ein bisschen. Bissle. Ein bisschen. Ja, aber
1: nee, bei mir, ich bin, ich rede. Ähm, völlig äh, alles durcheinander also ich werde auch sehr viel ähm, Englisch dazwischen
2: packen mhm.
1: weil es äh, äh, ja, das entspricht
0: dem Chaos im Kopf dem Chaos im Kopf Dein ähm, Papa ist aus Pakistan Deine Mama ist deutsch und du bist in Frankfurt geboren in den 80ern ähm, Du bist in den Sozialbauten aufgewachsen und ähm, du hast gesagt, Kunst war immer dein Rückzugsort ähm, Wie war das denn da? in den, deinen Anfängen? Ja, ähm, ich bin eben 81 äh, geboren und
1: ähm, in einem Haus mit oh, äh, wahrscheinlich fünf Familien pro Flur, unglaublich ähm, hoher Anteil türkischer Familien. Ähm, ganz, wir hatten auch äh, ein, ähm, eine verrückte... Äh, Nazi-Tante im zweiten Stock, die wurde dann irgendwann mal <lacht> polizeilich entfernt. Ähm, es war ein wildes Zusammensein, nur hatte ich nirgendwo reingepasst ähm, in die ähm, diversen Gruppen, die es da gab. Auch dann gab es ein paar Griechen bei uns und Italiener und ich hatte irgendwo nirgendwo dazu gepasst. Irgendwo, nirgendwo, genau. Mhm. Und war ähm, auch das schüchternste Kind äh, am ganzen Block. Mhm. Und da war natürlich logisch, dass, du, äh, dass ich irgendwas brauche, mit dem ich mich beschäftigen kann. Und ähm, schon im Kindergarten war ich dafür bekannt, dass ich als Loner an einem Tisch saß und gezeichnet habe, während alle anderen sich Bälle an den
0: die Körper geworden haben. <lacht> genau. <lacht>
1: genau. Und ich bin diesem Trubel eben ent, entkommen, indem ich mir so eine Beschäftigung gesucht habe, die den Erwachsenen sehr zugesagt hat. Mhm. Weil gerade die Eltern, die wissen dann, wo du bist. Ne? Mhm. Wenn alle mhm. rumrennen, du, ah, ja, die ist Minus da, irgendwo am Tisch. Mhm. Ähm, und ich habe immer irgendwo den, den Kopf nach unten gehabt. Irgendwo mhm. nicht nur äh, gezeichnet, sondern auch ganz viel in Bücher reingeguckt. Und ähm, beim Einkaufen, wenn meine Eltern einen, hier auf der Zeile waren, ähm, konnten die den ganzen Einkauf erledigen, äh, solange sie mich in die Buchabteilung gesetzt haben und mich dann am Ende des Tages wieder abgeholt haben. Das hat sich dann irgendwann mal verändert, als ich weiß nicht, meine Mama hat gesagt, sie hat mich einmal ausrufen müssen, weil ich plötzlich aus
0: der Buchabteilung äh, verschwunden war. Ja. Und dann saß ich vor dem Fernseher. Ah, okay. Aber ähm, wenn du sagst, du hast nirgends so richtig reingepasst, ähm, war das damals schon so, dass es das dann so Art Krüppchen waren? Und ihr wart die einzigen, sozusagen, du die einzige, die einen pakistanischen Papa hatte? Oder in welch, in, inwiefern meinst du das?
1: Ja, selbst äh, da, dadurch, dass ich ja eben aus ähm, auf, im Englischen gibt es dieses fürchterliche Mixed Race, was totaler mhm. Bullshit ist, weil wir mhm. sind Human Race, ja. Mhm. Aber aus diesen zwei ethnischen Gruppen kommt, wie mhm. soll das ja bezeichnen. Ähm, auch da äh, ist ja dann auch, also wenn wir in der pakistanischen Community waren, äh, war meine, meine Mama der Alien. Mhm. Und mein Papa war in dem Dorf, aus dem sie aus Rheinland-Pfalz kommt, halt auch so der erste ähm, dunkle Mann, ja. den sie da je gesehen haben. Und ähm, deswegen, selbst äh, dort war es einfach sehr schwierig, also selbst im, wie ich jetzt ja, mittlerweile auch weiß, auch die ähm, in den Biografien meiner beiden Eltern waren die auch schon immer die extrem äh, Andersartigen. Und ähm, wir waren einfach dann ein Haufen von ja, andersartigen <lacht> Menschen. <lacht> anderen, <lacht> anderen, genau. Und schon ganz früh, deswegen mit der Einladung zum Anderssein-Podcast, habe ich auch gedacht, das ist Story of my life. Also mhm. ähm, schon ganz, ganz früh. Also ich weiß auch hundertprozentig, ähm, aus dem Kindergarten schon, dass mhm. ich gedacht habe, oh fuck, ich passe hier überhaupt nicht, nicht rein. Gar nicht rein, ich würde am liebsten auf dem eigenen Planeten sein. Und ähm, ich wurde aber immer wieder gezwungen, also meine Mama konnte auf den äh, kindergarten Kindergartenvorplatz ähm, gucken
2: mhm.
1: und irgendwann meinte sie dann zur, zu den Erziehern, ähm, warum ist die da nicht draußen, ich sehe die nie beim mhm. Spielen. Und mhm. die dann, ja, weil die sitzt da drin und die ist am Malen. Und dann meinte sie, nein, die muss das irgendwie lernen, die, die muss, ja, das ja. geht nicht, wir können da nicht, wir können das nicht so ähm, zulassen. Sie, da war halt diese Angst, dass ich ähm, irgendwo nicht mehr sozialfähig bin, wenn mhm. ich nur noch das mache, was ich will. Mhm. Also war auch gut, aber eben da wurde auch gleich schon die Gefahr erkannt. Mhm. Aber ich habe es gehasst. Ich weiß auch den, den Tag, als sie gesagt haben, ich muss jetzt raus, ich darf die Pause oder diese Zeit nicht drin als Einzige. Ähm, verbringen, musste ich raus und ich bin auf dem Sandkasten, ähm, der Sandkastenumrandung auf diesen Steinen gelaufen, <lacht> wie so ein Tier irgendwie, so einfach so im, im, Im Zoo, ja. ähm, einfach nur, so bin ich da so gelaufen wieder nach unten geguckt und einfach nur, bitte sprech mich nicht an, was also haltet mir diese Gerätschaften wie Bälle und äh, Fahrräder vom Leib, ja. also grob Motorik gleich null <lacht> und ähm, genau, lasst mich doch bitte anders
0: sein. ja. Und das wurde aber nicht, ja klar, ich meine, Eltern machen sich immer Sorgen, das weiß ich aus Erfahrung, ich habe ja zwei, zwei Söhne. Und es ist eigentlich total schade, weil wenn man sich mit dem Anderssein ja auseinandersetzt, hat es ja ganz viel damit zu tun, dass Kinder etwas signalisieren, was sie nicht wollen. Und man denkt aber, weil die Gesamtgesellschaft so ist, muss man es halt natürlich fördern oder man muss es da hinerziehen. Du meinst, in das, dass man in sozial verträglichen
1: Menschen erziehen möchte. Naja, im Prinzip ist es nicht schlecht, aber es ist auf jeden Fall mit der Unwissenheit, die meine Eltern hatten, was Psychologie angeht, es ist nicht unbedingt ähm, gut gewesen. Und tatsächlich habe ich auch bis zum Ende meiner Schulzeit, also ist auch im, im Studium noch da, damit so gehadert, dass ich die Erwartungen, die gesellschaftlich an mich gestellt wurden, überhaupt nicht bewältigen konnte. Ich konnte mhm. konnt sie nicht verstehen. Mhm. Ähm, ich war intelligent genug, um zu raffen, was äh, jetzt zu, zu tun ist. Mhm. Also habe ich es dann gemacht, aber es war so zirkuspferdmäßig, mhm. um alle glücklich zu machen. Und innerlich habe ich einfach, oh, um Gottes Willen, also wirklich ge geweint. Mhm. Also äh, Ich hatte auch schon in frühester Zeit... Ähm, gemerkt, dass ich äh, mehr sehe als andere mhm. und mehr fühle als andere. Also das, dieses äh, dieses hässliche Wort, ah, das ist ein Sensibelchen, so mhm. ja, weil dieses Wort, ne, also senses, mhm. ich mhm. habe auch zu viel gefühlt, mhm. zu viele. Ähm, Olfaktorische äh, Eindrücke gesammelt oder auch zu viel gehört, zu viel gesehen vor allen Dingen. Mhm. Und ich konnte diese vielen, vielen Eindrücke nicht verarbeiten. nicht verarbeiten und musste dann noch funktionieren. Also ich hätte am liebsten einen Rückzugsort gehabt, mhm. wo ich dann, ähm, ich hatte auch kein Einzelzimmer jemals, weil ich meine, wir hatten eine zweieinhalb Zimmerwohnung, meine Eltern haben auf der Couch gepennt. Mhm. Ja? Also da war auch räumlich oder auch in dem Hochhaus mit den vielen Menschen und Gerüchen, da war ja gar keine Möglichkeit, dem mal zu entfliehen. Mhm. Mhm. Und das hat dann so zu Frustration geführt und letztlich dann auch zu Depression geführt, mhm. weil ähm, du kommst nicht klar mit der Welt. Ja. Ja, und deswegen wiederum dieser Blick nach unten auf ein Blatt Papier, mhm. was ich kontrollieren kann. Ein weißes Blatt Papier, oder ja. na gut, ich hatte meistens Recyclingpapier, das war nicht weiß. Ja, ja. Das war mit irgendwelchen Drucksachen auf der Rückseite oder so. Oder im Kindergarten noch diese, ich weiß nicht, ob du die noch in den Rühnern hast, so weiß-grün gestreifte ja, 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 Dinger mit irgendwelchen. Ja, ja. Ja. So Total. Also, Mhm. Hauptsache irgendeine kleine Welt, die ich selbst kreiere, mhm. in der ich entscheide, wer da teilnimmt mhm. und wie die aussehen.
2: Mhm.
1: Und, das, und das war auch so geil, weil das war dann so mein, das Mädchen mit Outlet. Also ich habe mich ähm, dadurch, ohne das zu wissen, selbst therapiert, mhm. weil ich mir einen kleinen Kreis, eine kleine Welt geschaffen habe. Mhm. Ähm, irgendwann später... Als ich dann eben anfing mit Graffiti und man sich dann Namen aussucht und so habe ich ganz automatisch, war, ich klar, war mir klar, Hera. Und das Hera, H-E-R-A, -A, steckt auch in dem Wort Therapie. Ah, schlau, Wahnsinn. Ja, ja, genau. also, das kommt man...
0: Und Hera ist aber eine Göttin, ne? Ja klar, mhm. die Göttin. Die Göttin. Die Göttin. Wie, also weil du sagst Graffiti, damit hast du ja 2000 angefangen. Ähm, hattest du da, also ah, wie bist du dazugekommen mhm. und auch als Frau? Ja. Als Mädchen, also wie, wie war das, also war das für dich dann so ein Aha-Effekt? Ich meine, bist du durch Frankfurt gefahren, hast Graffiti gesehen und hast zum ersten Mal verstanden, das könnte meine Welt sein? Oder wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, ich sag mal so, dadurch, dass ich eben so viel gesehen habe, klar, ist ja. mir auch in Frankfurt, ähm, sind mir Dinge äh, in Erinnerung geblieben, ähm, die anders waren,
2: mhm.
1: also als die äh, Blendend verputzte Wand oder was weiß ich, ne? Also, so die individuelle Gestaltung waren. Und mhm. das ist in Frankfurt sehr wenig gewesen. Das mhm. war auch ähm, eben, das war Vandalismus, der anders dann war. Aber auch nicht der blinde Vandalismus, wie bei uns im Haus, wo die ganzen Klingelschilder abge F fackelt waren. <lacht> ja. ähm, das, ich habe schon verstanden, dass irgendwas, was mit Edding, irgendwelche Tags, die entstanden sind, dass das tatsächlich mehr Aufwand ist, als ähm, was kaputt zu treten. Ja. Sondern man kauft sich oder klaut sich ein Edding und dann fügt man etwas hinzu, was man zu Hause geübt hat. Ja. Also das ist äh, so eine archaische Geschichte eigentlich auch, dass wir immer irgendwas zurücklassen wollen von uns, von mhm. unserer kurzen Existenz. Und das war für mich... Ähm, Graffiti, ohne dass ich das damals benennen konnte. Ich habe es nur gesehen, mhm. habe gesagt, oh, da ist ein Individuum den Weg gegangen, mhm. sich die Mühe zu machen, zu sagen, I was here. Mhm. Und das fand ich schon geil, weil das war ein, wie ein Lebenszeichen irgendwo. Weißt du, mhm. wo ich gedacht habe, ich fühle mich, ich fühle mich so klein hier. Mhm. Aber es gab auch andere, die sich irgendwo, die wahrscheinlich auch so klein waren wie ich. Und die haben aber gesagt, ähm, Fuck it, ich warte nicht, bis ich groß irgendwohin plakatiert werde. Ich zeigt den anderen, dass ich da war. Also mhm. ich habe also eine sehr sehr starke Message für die Kleinen ja. in der Gesellschaft gesehen. So, ja, du kannst das auch. Du kannst was hinterlassen, was in deiner Stadt ein Teil von dir dann ist und deiner Existenz. Und da fiel mir Graffiti auf. Und vor allen Dingen dann, dass, ähm, da fielen mir Charakter auf. Das nennt man eben, das ist die Bezeichnung für... Ähm, für Figuren mhm. in der Szene. Da mhm. gibt es äh, natürlich ein unglaublich äh, extremes Vokabular. Also, äh, das, ist, das ist eine eigene Sprache mhm. Aber Carries, also die Charakter,
2: mhm.
1: ähm, die haben mich sofort äh, angesprochen. Da war eine Wahl auch, ich weiß noch nicht mal mehr, von wem der war, aber waren Wahl in einer Unterführung gemalt und da wusste ich, ah, okay, wir sind jetzt gleich im Hauptbahnhof, da muss ich jetzt aufstehen. Also für mich waren das auch Landmarks ah, in Frankfurt, wo sonst okay. alles gleich aussah yeah. gefühlt. Ähm, genau. Also so ein Hauch Individualität in der Stadt, die das eigentlich nur für die, für die, die obersten, also die 1% reserviert
0: hat. Mhm. Und wie? Aber wie hast du dann angefangen? Bist du dann oh. nach Hause gegangen und hast dann angefangen zu malen und dir ja, zu überlegen? Tatsächlich.
1: Also ich habe auch jetzt noch. Ähm ich habe ich hab in den Podcast gehört, dass du auch mal irgendwann alte Tagebücher von dir gefunden hast. Ja, genau. <lacht> ja ich habe das auch. Ich habe die tatsächlich auch alle entsorgt, bis auf eins, wo ich ganz viel. Da wollte ich natürlich von zu Hause weglaufen, bin dann mhm. zum Hauptbahnhof einen ganzen Tag da verbracht und abends dann wieder doch zurück und mhm. habe aber in, an dem, in dem Tag. Ähm, ganz viele Graffiti-Alphabete geübt, da war ich so 13 mhm. und ähm, das war eigentlich so der spannendste Teil von dem ganzen Teil oder da habe ich halt auch zu so Schriften, Truth Hurts oder sowas, ja, irgendwie ja. so nach, ja. nachgeschrieben und mich damit auf so einer wissenschaftlichen äh, Seite, bevor ich das jetzt selbst mache, erstmal auseinandergesetzt, wie ja. sieht das aus, Versucht es zu verstehen. Ja. Ich hatte niemanden äh, keine... Ja eben, der, der dir das der beibringt oder so. Ja, ja. Aber
0: hast du es dann gegoogelt? Oder wie? Das ging doch gar nicht mehr. Ja, genau. ja eben, deshalb. Deshalb frage
1: ich mich halt, wie... wie? Einfach beobachtet und, und geschaut und dann halt geübt und halt so, mhm. das so abgeleitet. So, so beim Bubble-Style, ah okay, wenn das B so aussieht, dann muss das U so aussehen und so, also diese Logik dahinter und auch verstanden, dass das sind Systeme sind. Es ähm, ist, halt, ist halt Typografie und, ähm, und man kann viel ableiten, wie auch immer. Ich habe ja auch, äh, ähm, auch immer gezeichnet, also mhm. ich habe dann meine eigenen Sachen schnell gezeichnet und dann auch so die ersten Sachen einfach mit Edding irgendwo hinterlassen ähm, und aber auch im Kleinen, also da konnte man damals in Straßenbahnen ähm, die äh, Nummernschilder austauschen, die waren... So, Metallplatten, die waren in Straßenbahnen. Stimmt. Weißt
0: du? Ja, du so, Und ja, wenn ja, du dich ja. halt daneben
1: gesetzt hast mit deinem dicken Rucksack, konntest du ja so ein Schild mitnehmen, einfach in den Rucksack einstecken, äh, zu Hause, mit irgendwelchen Zeichnungen ähm, verschönern und am nächsten Tag wieder
2: zurückpacken
1: Na. in die Straßenbahn. Dann ja. hattest du auf, auf eine ganz. Ähm, wenig äh, invasive Weise ein Kunstwerk auf, auf Rollen und so Kleinigkeiten habe ich halt gemacht. Das ah. fand ich ganz toll. Aber dann muss ich sagen, bevor ich zu dem Graffiti mit Sprühdose kam, gab es eine wichtige Erkenntnis für mich, nämlich, dass ich nichts zerstören will, sondern verschönern will. Mhm. Und in, der, äh, in den vielen, vielen Freistunden, die ich in, in meiner Schulzeit hatte, bis natürlich kein Schulamt gerne hören möchte, mhm. aber wir, ja, wir saßen einfach dumm rum, mhm. ähm, das ging mir so auf den Geist, dass ich gedacht habe, ich, ich, ich verschwende Lebenszeit. Und so mit, mit 15 oder was äh, bin ich zu meiner Schulleitung und habe gesagt, hier, ich sitze eh nur rum. Ihr habt noch lauter so lauter laute alte Farben im äh, Kunstraum stehen. Ähm, glaub, gibt mir die und ich bemale in der Zeit halt so ähm, die Mensawände. Und das haben die zugelassen? Ja, ja. die waren etwas perplex, dass ein Schüler ähm, ja. <lacht> offeriert, seine ja. Zeit äh, irgendwie für, für die Gesellschaft äh, ne, zu investieren. Aber ähm, genau das war das. Also so war das. Also es war gepaart. Also ich habe nicht Graffiti wirklich nicht als ähm, den... Ich wusste, dass das auch in Richtung einer Re rebellenhafter Vandalismus und so geht und das. Aber ich dachte, nein, 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 ich liebe die Bildsprache, ich liebe... Die ähm, Intensität dahinter, ich liebe auch eben einfach, dass das äh, Youth Culture ist, dass es was Modernes ist, dass es, irgendwo sah es auch amerikanisch aus, mhm. ähm, ich will es aber zu einem anderen Zweck nutzen,
2: mhm.
1: einfach um was zu, angenehmer zu machen und in diesen Zeiten, wo dann die Schüler rumsitzen mh, und auf eine Wand gucken, wo lauter Kaugummis äh, dran kleben, dann ist doch eigentlich schöner, wenn sie irgendwas
0: sehen, was sie inspiriert. Und das äh, Krasse ist ja, in, das finde ich ja immer wieder das Schöne auch von fast bei vielen Gästen und Gästinnen bei mir, dass ja eigentlich Lehrer oder Lehrerinnen immer diejenigen waren, die irgendein Talent entdecken und das fördern, weil wir von zu Hause das nicht manchmal bekommen, weil ja. unsere Eltern einfach nicht die Tools dazu haben und, ähm, und wir Gott sei Dank irgendwelche Nachbarinnen, Nachbarn oder Lehrer oder Lehrerinnen haben, die das entdecken. Bei dir war es ja auch deine Grundschullehrerin, die Richtig. eigentlich dieses, dein Talent fürs Zeichnen schon entdeckt ja. hat. Haben deine Eltern eigentlich, weil die haben ja immer gesehen, dass du gezeichnet hast, haben die irgendwie verstanden, was du da machst? Oder haben sie es schon als schön empfunden? Haben die schon gesehen, dass du eigentlich sehr talentiert bist im Gegensatz zu anderen Kindern? Ähm, ja, das, das haben die wohl gesehen. Die waren aber auch meistens mit
1: Arbeiten beschäftigt und ähm, ja, die haben unglaublich viel gearbeitet, beide. Und die, die, Ich muss jetzt sagen, dass mein Vater Moslem ist, hatte mhm. auch schon ein, ein, das hatte mich so ein bisschen äh, gehemmt also mhm. ich, ich muss dazu äh, sagen also das das Ding ist er ist ein total liberal super liberaler Mensch mhm. aber wenn wir in Pakistan waren die Verwandtschaft besucht haben ähm, und ich dann eben mit mit Präsenten kam hier äh, Anti ich habe dir das gemalt mit Aquarell ja mhm. und das war so ein Bouquet gemalt und da war aber ein Schmetterling drauf und irgendwo noch äh, krabbelte ein Marienkäfer und dann kam, war die Reaktion, oh, das ist, das ist schön und dann hat sie das in so eine Schublade gepackt, mhm. anstatt das aufzuhängen, einfach weil, ähm, weil ich da, ein weil ich diverse Lebewesen gemalt habe und in ihrem Verständnis äh, ihrer Koranauslegung ist, ist das Kreieren von Lebewesen eben Allah vorbehalten und es ist ziemlich anmaßend, dass ich das jetzt so mache. Ne? Es ist halt irgendwie so, na ja und dann hatte ich, später hatte ich mich mit islamischer Kunst auseinandergesetzt und das ist natürlich so, das ist schriftbasierend viel, mhm. ähm, also Ornamente äh, und im besten Fall, also ja, dann noch auch so Florales, mhm. aber sehr, sehr, ähm, ja, da gab es nichts mit Figuren machen. Ich meine, so der Hintergrund. Also das heißt, dass mir schon bewusst war, das findet nicht jeder schön, nur weil es existiert. Also, okay, ne? also nur weil ich jetzt zeichnen kann, heißt es das nicht, dass die mir gleich alle auf, auf die Schulter klopfen, äh, sondern dass es auch da unglaublich viel,
0: ähm, viele Grenzen gibt. Mhm. Und ähm, ich würde jetzt gerne noch mal auf deinen Vater ja. zurückkommen. Also du hast ja irgendwie erwähnt, der, war, der kam nach Rheinland-Pfalz. Ähm, als allererstes, als er in Deutschland war oder wie war sein nee, Weg? Nee,
1: der kam direkt nach Frankfurt. Ähm, Ach so. Der kam, ähm, der kam dann zu den GIs, als der hatte halt gearbeitet, der hatte, hatte keinen Bock. Ähm, auf die arrangierte Hochzeit, die da für ihn <lacht> geplant worden war. Ja. Und ähm, hat von Kumpels gehört aus dem Studium. Der hat dann Master of Science halt abgeschlossen. Und mhm. ähm, dass die Amerikaner in den, ähm, also äh, in Frankfurt, neben Frankfurt war Waldorf, eine sehr große ähm, American Base, halt mhm. Airbase Und dort ist er hin und hat dann da gearbeitet. Und genau, und meine Mama war ähm, in Frankfurt gelandet, nachdem sie, äh, ja, also sie hatte, die war ganz schön, ja, die war eine wilde, ja, die war ganz schön wild, die war so wild, dass sie ähm, im Heim für schwer erziehbare Mädchen gelandet ist und da auch verschiedenste Ausbruchversuche gemacht hatte. Irgendwann ah. ähm, kam sie dann nach Frankfurt am Main, hat da unter ärmsten Verhältnissen ähm, im das war im Bahnhofsviertel auch gewohnt, also ganz mhm. fies. Sie hatte irgendwie Eisblumen am Fenster innen oh, in der Wohnung im okay, Winter. Ja. Und ähm, und dann ja so also wenig Schule gehabt und mhm. so ähm, hat dann. Äh, hatte irgendwie so ein Faible plötzlich für, für dunkle Haut. Voll krass, irgendwo rassistisch irgendwie, aber auch einfach nur superficial, einfach mhm. nur total oberflächlich. da dann hatte sie ihre Schwester angehört und gesagt, ja, ja hat, ein, hat dein indischer Boyfriend nicht noch einen, auch noch so einen dunklen? Ja? Nein. Nice. Lass mal auf ein Double Date. Ähm, und dann hat sie ihm auch, glaube ich, gleich am ersten Abend die Frage gestellt, ob er sie heiraten will. Dein Vater? Nein, meine Mama, mein Vater. Ja, ach, ja. Umgekehrt. ja, geil. weil mein okay. Papa konnte, glaube ich, der hat vielleicht gar nicht verstanden, was sie gesagt hat. Ach. Ja, der kam ja, der ja nur mit Amis und ja. mit, mit, mit um, Urdu oder, oder also wie auch immer, ja. oder arabisch sprechenden Menschen auch unterwegs. Der ist ja sehr sprachbegabt gewesen. Nur Deutsch hatte er noch nicht so auf dem Schirm. Mhm. Und sie so voll so, ey, deine Hautfarbe gefällt mir. Wir machen bestimmt schöne Kinder. Nein. Ähm, <lacht> hast du Bock? Und er dann, ja, er war sehr, immer sehr höflich. Bis heute noch, ja, ja, ja. Mhm. Drei
0: Monate später waren sie verheiratet. Nein. Sie sind bis jetzt noch verheiratet. Nein. Ja. Also, <lacht> wie krass. Genau. Aber wie war das also weil du gesagt hast, du warst auch häufig in Pakistan. Das heißt, deine Mutter ist da mitgekommen. Wie hat die Familie das aufgenommen? Ja, das ist halt das Ding.
1: Erstmal war es, glaube ich, ein bisschen unangenehm, dass mein Vater ja weg ist, weil er nicht heiraten wollte. Mhm. Und zack, in Deutschland. <lacht> Konnte mit einer weißen Finger, Finger, Frau Finger ja. Nur dadurch, dass ja meine Mama so... Also wenn, wenn man sagt, ich bin anders, dann ist es klar. Auch weil, mhm. weil meine Mama so anders ist. Mhm. Und ähm, die ist hin nach Pakistan ohne... Englisch zu können und ist so, so eine Anpackerin, die kam äh, halt an und hat dann sofort einfach mitgekocht, mitgemacht, hat alles aufgeräumt. Dann waren die sehr irritiert, weil die dachten, das Bild von der weißen Frau ist, ich möchte bedient werden. Mhm. Und die hatte das ja gar nicht mehr. Also mhm. tatsächlich ist, ist ja, mein Vater der Gebildetere von den beiden. Mhm. Mein Vater ist in Karachi, nee, in Lauer, ähm, in einem Krankenhaus zur Welt gekommen. Mhm. Meine Mama halt nicht, die ist zu Hause zur Welt gekommen. Meine Mama ist irgendwie, was weiß ich, jetzt hat dann so viel Schule geschwänzt. Ähm, die hat das erst so sp später alles lernen müssen. Ja. Und es ist so ein ganz anderes Verhältnis gewesen. Auf jeden Fall hat meine Mama ähm, denen ihre Herzen gewonnen, indem sie ja, so auf Konventionen gar nichts gegeben hat, alle umarmt hat. Auch die, mhm. ein bisschen auch zu viel vielleicht, nämlich die, die sogenannten Marcis, die da geholfen haben. Also so ah,
0: das Personal. Ist, so ist es so ka äh, kastenmäßig naja, wie in ich, Indien? Nee. Es ist
1: nicht kastenmäßig, ähm, nein, gar nicht. Ähm, aber dennoch gibt es natürlich extreme Armut da. Mhm. Und äh, arme mhm. Frauen, die mit Kind auf dem Rücken dann mhm. bei dir kehren, es mhm. äh, sind Einfach eine andere, ja. eine andere Schicht. Also ja, es gibt ja. ein extremes Schichtdenken dort. Ja. Und äh, meine Mama hat dann, äh, der, wenn sie Milch für uns, uns Kinder gemacht hat, und dann hat sie denen das halt auch so, mhm. hier noch eine Flasche für euch. Ja. Und da waren die alle so, was, wie geht das? Ja, ja. Aber das, das war alles. Sie hat halt einfach keine, keine Hemmschwellen gehabt, ähm, kein, keine solchen Rangordnungen gesehen. Und das hat richtig viel gemacht, auch, auch mit mir. Trotzdem, also irgendwann hat es halt gestoppt. Ich bin, ähm, als ich drei, 13 war, glaube ich, das letzte Mal dort gewesen. Und da ist mir so richtig klar geworden, wie, wie schlecht es um die Rolle der Frau steht. Und mhm. weil ich da ja auch schon sehr mich damit auseinandergesetzt hatte, ähm, wie schnell man als Frau äh, plötzlich nicht mehr gesehen wird oder keine eigene Meinung mehr hat. Also das war mit, mit 13 schon ganz klar, dass es ähm, eine, eine große Gefahr dort gibt, mhm, sich selbst irgendwo untertan zu machen. Und das war in Pakistan, da dachte ich, um Gottes Willen, also gerade bei einer Hochzeit, da hat mir eine um, ein Matchmaker, eine Hochzeitsvermittlerin den Kiefer irgendwie aufgedrückt und hat mal sich meine Zähne angeguckt, hat dann was im, im, im Buch verzeichnet über
0: den Wert, den ich ja quasi dann hätte bei einer Hochzeit und dann habe ich dann auch gesagt, ich möchte da nicht mehr hin. Und das hat aber dein Vater, weil er auch diese Geschichte hat sofort verstanden und hat auch nicht mehr von dir verlangt, dass du da jetzt dahin fährst. Du, ja,
1: gar nicht, weil mein Papa mhm. weiß ja, der hat uns auch keinen meiner Schwester mehr ähm, Urdu- nicht beigebracht. Nicht, weil es keine schöne Sprache ist, um Gottes Willen, nee, mhm. aber einfach, weil er gesagt hat, ihr werdet dort nicht ihr werdet dort einfach nicht sein. So. Mhm. Ich weiß das. Es, es mhm. gibt einen Grund, warum ich weg bin. Mhm. Und es ist auch so, dass deine ganze Familie oder die, die meisten, wenn ähnlich wie bei dir, ich kenne ja auch, ich weiß mhm. ja auch, dass deine Familie unglaublich viel ähm, die Familie in Vietnam äh, finanziell mhm. ähm, ja, unterstützt hat, ja. teilweise getragen hat. Ja. Ne? Ja. Das war bei uns auch so und die, die ähm, da sind kaum noch welche dort. Mhm. Ja, mhm. Das ist ist auch nach 9-11 auch nicht besser geworden. Mhm. Und ähm, genau, also es ist, Pakistan ist jetzt nicht das, das Top-Reiseland.
2: Mhm. Mhm. <lacht> das, yeah. das
1: muss man da auch nicht unbedingt. Es ist jetzt gemein und jetzt kriege ich wahrscheinlich auch einen auf den Deckel von meinen, ähm, ja, von, von, von Pakistanis. Ähm, mhm.
0: Nichtsdestotrotz, es ist mhm. schwierig. Äh, die, ja. Ja, ja. Ne? ja verstehe ich. Und also das, deswegen, das erklärt natürlich auch, warum du dich mit dem Anderssein, also du bist ja, deine Eltern sind mhm. anders, du bist anders. Wenn du jetzt rückblickend darauf guckst, sagst du, Gott sei Dank, sind meine Eltern so? Also kannst du das ähm, oder war das immer ein Struggle für dich? Ähm,
1: ich habe es vorhin schon mal erwähnt, es war äh, alles ein extremer Struggle, mhm. bis ich dann ähm, medikamentös richtig eingestellt wurde, mhm. sag ich mal. Ah, <lacht> also, okay. ähm, ganz mhm. klar, ich habe das von alleine, ich konnte nicht mehr mitkopen, ich konnte da mhm. gar nicht, äh, ich bin irgendwann war das zu viel. Und da habe ich auch gedacht, ey, ich bin nur am Leiden. Mhm. Äh, ich ich passe hier gar nicht rein. Selbst im Studium, wo ich ja dann, ich habe Kommunikationsdesign studiert und fand selbst, sorry, wenn ihr das jetzt hört, aber selbst meine Kommilitonen fand ich schrecklich. Mhm. Sorry. Ja, <lacht> ja. Aber, äh, so ist es. Ähm, es war, war einfach war, war selten so, dass ich mich irgendwo wohl gefühlt habe. Mhm. Und ähm, dann dachte ich auch, ey, wenn ich doch nur überall ähm, anecke oder... Ja, dann ist immer die Jasmin, die wieder jetzt rum. Mhm. Und wenn ich, wenn ich so wenig ähm, ich selbst sein kann, dann, äh, dann warum dann das alles? Mhm, Und ich hatte immer schon eine sehr enge Beziehung mit dem Thema Tod, also total eng. Mhm. Und dann, ja, dann war das auch so, ja, gut, also ich weiß nicht, im Studium habe ich ein, ein, ein halbes Jahr, glaube ich, einfach mehr oder weniger im Bett verbracht. Und ich hatte drei Sender. Ich hatte ZDF und Arte und äh, HR. Und ich habe so also gebildet wie noch nie. Also gerade durch das ganze Arte. Ja. Und mir ist aber aufgefallen, es äh, würde auch nicht auffallen, wenn ich jetzt einfach hier so,
2: mhm.
1: hier so, so Stecker ziehe. Ja. So alles in allem. Ja. Und ähm, genau, und dann waren halt Therapien ähm, hilfreich. Oh, aber eigentlich, und jetzt kommt sie da zum, zur Kunst zurück, das alte Modell, was ich als Kind hatte, intuitiv, mhm. einfach mal zeichnen und für mich sein, habe ich dann im Graffiti gefunden.
2: Mhm.
1: Also das war jetzt so, dass das, das äh, so Graffiti saved my life. Ja, wollte ich gerade fragen. Also Graffiti absolut, hat dein Leben gerettet. Absolut. Ja, absolut. Also wirklich mhm. tatsächlich, ich bin, ich weiß auch, ich bin einmal, ähm, ich habe mir sogar eine neue aus, äh, um, urkunde ausgeschrieben. ja. Ähm, an, das war der Tag, nachdem ich hatte so ein paar Kumpels und die waren auch super aktiv. Also hier habe ich dort einen Wiespartner kennengelernt. Die waren super aktiv in der Szene. Und wir sind dann einmal hops genommen worden und ähm, bei einer Polizeistation gelandet. Und nach dem, äh, äh, wie heißt das, polizeilichen Erkennungsdienst und so mit, mit allem drum und dran, ähm, hat mir ein Polizist gesagt, du, ähm, hier Mädchen, du äh, umgibst dich mit den falschen Menschen. Mhm. Und ich dachte, hier, du Wichser, das sind genau die Menschen, die mir gerade das Leben gerettet haben. Mhm. Mhm. So, sei mal bitte nicht so, komm mal runter von da. Oh, sorry, da Sorry. <lacht> <lacht> nein, nein, wirklich. Ich ja. dachte einfach, was für ein überheblicher, ne? mhm, Du hast doch gar keine Ahnung. Mhm. Urteile nicht über diese Menschen. Mhm. Die haben in einem, in einem Punkt, wo es mir richtig schlecht ging, haben die gesagt, ey, weißt du was, komm einfach mal mit uns raus. Mhm. Okay, und ich konnte halt nicht so schnell rennen. Und dann, <lacht> dann ging das dann nicht so weit mit dieser illegalen Karriere. Also eher gar nicht. Ja.
2: Ähm,
1: weil, weil mir auch klar war, okay, da gibt es nicht so viele Frauen, die da drin sind. Und ich kann, wie gesagt, wirklich nicht so schnell rennen. Und dann muss ich da einen anderen Weg finden. Aber da habe ich gesagt, nee, das ist... Äh, und Hera ist genau das, was ich auch brauchte. Also Hera, diesen Namen habe ich mir dann auch zu der Zeit gegeben. Weil Jasmin war nicht in der Lage, mit äh, diesen Realitäten klarzukommen.
2: Mhm.
1: Also braucht Jasmin eine große, ähm, ja, eine, eine, Hel eine Helferin, ähm, eine Heldin. Mhm. Und dann ähm, kam dann diese, diese Hera-Figur, mhm. die ich dann auch verkörpere. Das ist ja das Schöne, also es mhm. ist ja so schön, bipolar zu sein, meine Quatsch. Ja. Nein, aber weißt du, ich meine, äh, multiple Persönlichkeiten zu ja. haben. Das hilft einem ja schon. Und Hera habe ich mir eben auch ausgesucht, weil die äh, unter den Göttinnen so unglaublich. Äh, Stelan äh, war die sehr rachsüchtig, die war alles, was Jasmin nicht Nicht war. ist,
2: ja, ja, klar. Äh, nicht,
1: nicht ist. Ja. Jetzt bin ich so vielleicht, jetzt ist es gemerged, Ja. Aber früher eben nicht und auch so, so äh, bezeichnend, dass Jasmin diese kleine Blume,
2: mhm.
1: das ist auch mhm. im, im Deutschen, ja, stumm, endet auf ein Vokal, äh, Vokal ne, ne, Quatsch, auf dem Konsonant, mhm. auf einem Konsonant. Ja. Jasmin, ja. Ähm, ist so lieb, da gibt es Kerzen von und Tee und auf der ganzen Welt diese, gibt's es diese, diese, an Blume ja und äh, und Hera ist halt die Göttin die Größte ja. des Olymps hat Troja zerstört unter anderem Gibt es halt nur einmal
0: also ich habe mir ganz viel über dich ja. angeguckt und ähm, da kommt also ich habe ja erstmal nicht verstanden Hera Kurt und dann habe ich verstanden ach so das ist ein, äh, seid ein Duo der ähm, der Falk Lehmann und du ihr seid Hera Kurt ne? ihr habt euch irgendwann ja. dann als Duo zusammen und da habe ich gesehen wie ihr da also draußen Wände Bemalt. Darf man das sagen? Bemalt? Ja, das ist richtig. Also Wahnsinn. Also, also erstmal bei Wind und Wetter, ja. also, und äh, stundenlang, äh, tagelang seid ihr an diesen, ja. an diesen Kunstwerken dran. Und äh, das ist wirklich vo äh, voller Körpereinsatz. Ich finde eure Kunst so mhm. toll. Also ich bin ja völlig leinhaft äh, und habe mir dann deine ganzen Sachen angeguckt und das ist wirklich sehr, sehr berührend. Weil, also der einzige Street Art-Künstler, der sehr bekannt ist, den ich kann, ist natürlich Banksy, den kennt ja. natürlich jeder. Aber dieses ähm, dieses Märchenhafte, also dieses, mhm. dieses kind, kind, Kindergesicht, was du ja häufig machst mit diesen großen Augen und den Tiersymbolen und so, das hat mich wahnsinnig berührt. Das ist ähm, auch genau dafür gedacht. Mhm. Äh, so viele,
1: ähm, sage ich mal, Kunstleien schämen sich. Kunstlein zu sein, aber mhm. ey, das geht mir doch in, in so vielen anderen yes. Sachen so, aber das ist so, als ob man irgendwie ja, als ob man was fehlen würde an Bildung, ist mhm. ja gar nicht. Genau. Es gibt einfach so viele Fächer und wenn, wenn das dich anspricht, dann ja. habe ich ja alles erreicht. Richtig. Weil es ist genau das, dass ich eben nicht für eine Elite mhm. arbeiten möchte, mhm. sondern für alle, die ähm, deswegen auch Kunst im öffentlichen Raum, also mhm. von Graffiti dann eben zu Street Art hin, mhm. also große Produktionen an Fassaden, sodass der Busfahrer, der keine Zeit hätte, mhm. jemals in ins Museum zu gehen in seiner Freizeit, weil er dann ihr weiß nicht, die, die Kinder vom Kickern holt oder so, mhm. dass der trotzdem ein bisschen was sieht, was mhm. äh, an, in der Stadt passieren kann, was keine Kaufaufforderung ist, mhm. weißt du, sonst mhm. haben wir ja nur Plakate, die einem was verkaufen wollen, aber mit diesen Fassaden mhm. haben wir auch äh, Poesie, mhm. äh, irgendwelche anderen Gedanken, anderen Gedanken, also äh, gesellschaftskritisch oder, oder vielleicht mhm. auch einfach nett. Also ja. einfach schön, einfach mal. Und das ist Kunst am Bau, das ist ähm, Streetart.
0: Und äh, und das ist meine meine Zielgruppe gewesen. Also Menschen wie meine Eltern auch. Mhm, mh. Und du hast ja auch, oder ihr habt ja auch in Tel Aviv äh, zum Beispiel ja. etwas gemacht. Und das fand ich ganz schön. Ähm, ich würde das gerne mal zitieren. Jede Wand und jedes Projekt erhält von mir die gleiche Aufmerksamkeit, unabhängig ihrer Lage oder den Dimensionen der Stadt. Ja. Die Ideen werden vor Ort und immer allein für die konkrete Fläche und Situation, in der sich ihre Nachbarschaft befindet, entwickelt. In Tel Aviv, das war 2011, war die verbale Botschaft daher nicht nur auf Englisch hebräisch, sondern auch auf arabisch geschrieben, weil das ein kleines Zeichen für Integration verschiedener vor Ort lebende Kulturen symbolisierte. Ja,
1: genau. Also das ist eben genau das. Also jetzt, ähm, wir haben jetzt so über mich geredet, aber über, also das, was ich jetzt machen will in der Welt, ist einfach integrieren, integrieren, integrieren. Mhm. Ähm, weil zum Thema Anderssein weiß ich, nachdem ich mich so lange damit auseinandergesetzt habe, äh, für mich habe ich einfach gesagt, wir sind alle anders. Mm, richtig. So und das ist das, wo wir, wir sind einfach alle anders. Und richtig. jetzt müssen wir doch viel mehr gucken, dass wir individuelle kleine ähm, Inseln schaffen, auf denen wir uns dann wohlfühlen mit den ne, diversen andersartigen. Mm. Und ähm, das ist für mich die, das Ziel meiner Botschaften. Ich möchte immer wieder integrieren. Ähm, das eben, das, also ich, die Leute, die sich jetzt nicht so vorstellen können, man sieht auf meinen Murals, nennt man das, die mhm. Fassadengestaltung, ähm, irgendeine Interaktion von Figuren. Das sind sehr oft ähm, Kinder, die dann irgendwie ähm, ausgestattet sind mit Kostümen, so äh, zum Beispiel ein Fuchskopf, mhm. der auf dem Kinderkopf sitzt, also wie so ein Kind im Fuchskostüm. Mhm. Und so. Ja, das ist einfach, weil das halt mhm. leicht zu dešifrieren ist. Ja. So, Man weiß, ah, der schlaue Fuchs, das mhm. ist gelernt. Mhm. Man weiß aber auch, ohne dass man es gelernt hat, bevor man über Fabeln was lernt, weiß man, dass eine Löwenfigur, ein Löwenkostüm eine andere Persönlichkeit ist, als dann das Kind mit dem Mäusekostüm. Also ich versuche, die Bildsprache so zugänglich wie möglich zu machen. Nutze Vokabeln, die global verstanden werden. Ja, absolut. Plus, ich hinterlasse immer Schrift auch um es noch mal einfach, einfacher hm. zu machen. Weil ich hm. weiß halt, wie es ist, wenn man irgendwo im Museum ist und dann denkt so, oh, geil, was, was ist denn das jetzt? Yeah. Und dann läuft man, dann gibt man sich, macht man sich die Mühe läuft zu dem Schildchen genau. und da steht dann ohne Titel. Und dann denke ich, hm, ja. mm,
2: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> so, was
1: soll denn das jetzt? Ja, ja. Denn, du hast doch jetzt die Chance, mir noch mal mehr eine Botschaft mit auf den Weg zu geben. Ja, Do ja, it. Ja. Und genau deswegen gibt es bei mir immer noch die Schrift, immer den Text ähm, dazu und dann auch in der jeweilig vorherrschenden lokalen Sprache. Und haben deine Eltern, verstehen die eigentlich, was du machst? Mein Papa interessiert sich ähm, vorrangig dafür, dass ich meine Steuern äh, rechtzeitig zahle. <lacht> okay. Aber das, also er ist auch ein großer Fan. Der legt auch immer mein Geld in Aktien an. Er hat volle, vollen Zugang. <lacht> so, der ist Wie geil. Nee, ihn interessiert der der Das Produkt meiner Arbeit ist mehr das, was, so, was mich absichert. Ja. Und ähm, ja, Also, er ist, er ist halt so humble. Was ist das? Äh, bescheiden. Absolut. Der ist so mhm. bescheiden. Mhm. Der ist ein so bescheidener Mann. Das heißt, selbst wenn er stolz wäre, würde er das nicht sagen. Mhm. Aber also er ist. Einfach auch ein sehr witziger, offener Typ. Ich glaube, manchmal hat so ein bisschen autistische Züge. Mhm. <lacht> so, Dass einfach Zahlen sind seine Welt und Fakten. Ja. Und alles Musische, was so mit Gefühl zu tun hat, ist einfach... Ähm ist mehr deine Mama. Ja, aber, aber meine Mama ist wieder so extrem. Die ist halt Fan von allem. Also ja. das, das, die ist halt
2: überfan.
1: Die ist ja. also einfach immer begeistert. Und genau bei Falk damals war das auch so geil. Wir hatten sehr lange in Schmalkalden im Elternhaus von ihm unser Atelier oder seine Mama halt auch voll über überfern, also auch gar nicht irgendwo kunstaffin, mhm. sondern die fand auch Leinwände gut, die auch noch auf dem Kopf standen. Ja. <lacht> Und so, oh, das ist ja schön. Also, ja. Ja, ne? Aber das ist doch so gut, das ist so beruhigend. Und tatsächlich meine Schwester, die ich auch unbedingt mal erwähnt haben möchte hier, mhm. das ist nämlich auch ein super, super Beispiel für Anderssein, ähm, die ist verheiratet mit ähm, Case McLean, tatsächlich auch einem, einem alten Crew-Kollegen ah. von Falk, von oh. damals, so ah. aus dieser Crew. Ja. Ähm, die ist verheiratet mit ihm und der Street Artist auch schon seit Ewigkeiten. Jetzt sind die Reisen von einem Mural zum anderen. Sie macht nicht nur sein Management, sondern ähm, sie malt auch mit ihm dort, aber sie hat mehr so die Bildideen. Also die ist für den Content äh, ah. zuständig und die ist zum Beispiel gar kein Fan von Kunst.
0: Aha, also, das klingt jetzt total wild, aber sie ist halt genau wie meine Eltern. Die, die ist halt so, okay, das ist halt ein Handwerk. Dass du dir Hilfe geholt hast, war das die Idee deiner Eltern? Oder hast du irgendwann selber gesagt? Oder wie kam das dazu? Ähm, tatsächlich haben wir, als
1: das richtig schlimm war damals, als im Teenage-Alter haben wir schon von irgendjemandem empfohlen bekommen, eine Familientherapie zu machen mhm. damals. Und das war ähm, auch gut. Aber es ähm, das war, das war, das war einfach wichtig, dass sie das mal auf, auf dem Schirm haben, dass sowas ja. in Deutschland möglich ist. Mhm. Deswegen waren sie ähm, relativ okay damit, dass ich dann mir später Selbsthilfe gesucht habe. Trotzdem haben sie lange, vor allen Dingen meine Mutter, ähm, lange äh, damit gehadert, dass man sich anderen Menschen öffnet. Eben nicht der Familie, nicht dem, mhm. das können wir doch unter uns ausmachen, so, mhm. nein. Das ist gar nicht gut. Das ist auch für dich nicht gut. Ja, richtig. Du hast eine Eigen, einen eigenen Kopf auf Schultern so. Ja. Und, und nimm doch, nehmen wir doch jemanden, der dafür geschult wurde mhm. und bezahlt wird mhm. und der das auch hinter sich lassen kann und keine eigene Agenda hat dahinter. Ähm, ich habe auch in meinem äh, sehr engen Freundeskreis auch äh, das also immer wieder ganz offen also besprochen so sucht euch Hilfe geht einfach und auch wenn der erste Psychologe nicht taugt also genau. ja was heißt nicht taugt also wenn er ja, nicht, ja, nicht passt wenn hast genau dass dann, man sich jemand anders Genau mhm. und dann ist das das ist nicht mehr das ist nicht mehr ein Frebel das ist es war es ja auch noch nie nee. aber wenn wenn du ein Problem mit, ähm, mit deiner Sehfähigkeit hast gehst ja auch richtig gehst du gehst ja auch zum Arzt eben, Ach, eben. Ja, ja, und eben. lässt sich ein und kriegt dann Deine Dioptrienzahl oder was mm. muss auch angepasst werden, genauso wie Medikamente auch eine Weile mm. brauchen. Mm. Und ähm, ich will das äh, nicht missen. Und ich bin so froh mm. über diese ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Und äh, das sage ich auch hier, also, bevor du se selbst blödes anderes Beispiel. Aber ich hatte ja auch, ich hatte ja alles. Also das ist ja, wenn man so aus, aus zwei verschiedenen äh, ethnischen mm. ähm, Abteilungen kommt. Mm. Ähm, es ist jetzt so so ein Irrglaube, dass dann wie bei wie bei Hunden ja dann so ja ja die 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 äh, Mixed Breeds sind so die die stabilsten vom Immunsystem. Sie, nee, bei mir war es die, die ganze Scheiße von beiden so, <lacht> <lacht> schlechtes Bindegewebe und Akne. Geil, <lacht> ja. so, also richtig einfach so viel zu viel so viel zu viel Augenbrauen. Mhm. Was jetzt total in ist übrigens. Naja, ja, aber früher so Monobraue. Ja. Aber der Rest, der Haare war einfach Mono dünn. Monobraue. Ja, dünnes Haar. Ja. Danke. Ja. Oder oder noch was. Ähm, richtig geil. Ich habe vier bleibende Zähne wurden mir gezogen, ähm, weil ich die großen schönen, also ich finde es sehr ja schön, die großen ja. Zähne von meinem Papa geerbt habe mit dem ja. kleinen Kiefer von meiner Mama. Ja. Yes, <lacht> nächstes Ding. Aber was ich sagen wollte, ich hatte schlimm Akne, richtig mhm. schlimm Akne. Mhm. Und ähm, das war auch immer so ein Hass-Ding, wo ich mhm. gedacht habe, wow, mhm. Körper, Judas. Mhm. Ähm, und heute oder auch als ich viel Nachhilfe gegeben habe oder in Workshops, wenn ich ein Kind sehe, mhm. was struggelt und was Akne hat, ich spreche das ganz klar an. Ich sage mhm. so, du ich sage mal ganz genau was wie du, mhm. nur als Frau oder wie auch immer war. So, ja, also ich sage ja. mal ganz, ganz ähnlich aus wie du. Ich, ich gebe dir mal einen Tipp, geh zum Arzt, da gibt es mhm. was für, das das, oh, wirst du hormonell eingestellt, mach das einfach. Mhm. Ich habe das immer sofort, ich bin dann total und die sind voll erschrocken und mhm. so voll, hey, das ist meinem Privatding. So. Ich weiß, aber ich sag dir, dass es gibt Menschen, die wollten sich umbringen, weil sie halt mhm. so aussahen mhm. und das... Ähm, ja, auch da. Dein Körper braucht Hilfe, die du dem nicht
0: geben kannst. Mm. Holt euch Hilfe. Ja, toll. Und äh, war das aber so, dass du in der Therapie auch begriffen hast, dass die Kunst etwas ist, was dich retten könnte? Ähm, da zu der Zeit, also da, äh,
1: das war ein bisschen tricky. Ich sagte mal, also eine Sache, die ich, ähm, also es, äh, wie, wie sage ich das jetzt? Also ich, ich bin kein ähm, Fan davon, irgendwas zu ähm, generalisieren. Mhm. Ja, das muss jeder unbedingt für sich selbst herausfinden. Absolut. Weil ich, ich will nicht sagen, Kunst ist Therapie. Ich habe sie so genutzt, mhm. aber das geht einfach nicht, dass man es das generalisiert und ich habe mhm. äh, für andere ist es Sport. Ja. Mhm. Und ich habe eben ähm, äh, auch eine richtig schlimme Phase gehabt. Das war eine sehr erfolgreiche Phase, nachdem eben den, du schon erwähnt hattest, Banksy äh, sämtliche äh, Türen des Establishments aufgemacht hat für Street Art, mhm. sind wir ja auch durch die Decke gegangen, ähm, ähm, Akut und ich damals äh, entdeckt worden von dem äh, florierenden Markt äh, 2007 in, ähm, in London. Da hat jeder Banker, was weiß ich, wie viele Prinz von irgendwelchen Künstlern äh, unterm Bett liegen gehabt als ja. Aktie. Ja.
2: Ähm,
1: das hat sich drastisch geändert mit äh, der Weltwirtschaftskrise 2008, wenn die Banker sich dann aus dem. Mhm aus dem Fenster gestürzt haben und dann kamen sie zu uns so und haben gesagt, sorry, wir können uns das jetzt nicht mehr leisten, mhm. aber wir finden eure Sachen trotzdem geil. Mhm. Also wir, haben, äh, wir waren total on demand mhm. eine Zeit lang mhm. und da ging es mir richtig schlecht auch, richtig schlecht, mhm. weil, ich, weil die die düsteren Bilder lieber gekauft haben als die netten Bilder, Aha, okay. Also mit nett meine ich halt ähm, auch mal ein halb lächelndes Gesicht. Ja. Und das sind die melancholischen Bilder. Mhm. Hatte, hat eine, eine höhere Anhängerschaft oder ein mhm. größeres Publikum. Und dann war das so ein kurzer Moment, wo ich gedacht habe, okay, krass, das ist also das, was passiert, wenn du davon dann finanziell abhängig bist, mhm. deine Gefühle zu verkaufen. Dann, dann verkaufst du jetzt dann, weißt du, dann stürzt du dich in unglücklich sein, mhm. weil das produziert
0: Bilder oder wie auch immer Artwork was äh, sich gut verkaufen lässt. Ja, manchmal hört man das ja ganz häufig von ähm, äh, Songwritern. Ja ne? klar, gleiches das, Ding. Wenn sie, gleiches Ding. Mhm. Adele, bestes Beispiel. Die schreibt die besten Alben immer, wenn es ihr halt besonders schlecht geht. Also wenn du dein Seelenleben nach außen kehrst. Aber was hast du, wie hast du das dann hinbekommen, das Gleichgewicht, das du gesagt hast, okay. Genau, das ist nämlich genau, ich glaube, ne,
1: ne, wir sind halt reden ja schon ganz <lacht> lang. <zu>. <lacht> <Okay>. <lacht> Kein Problem. Nein, aber genau das ist, ähm, genau das ist, ist jetzt der Punkt. Ich hatte ähm, nach diese nach der Realisation, oder nach meinem Durchbruch, sag ich mal, in der, in der Kunstszene, nachdem ähm, Anfragen kamen, oh, wir kaufen nur die nächsten sieben Bilder, dabei waren ja noch nicht mal gemalt. Mhm. Also das war schon so, dass das ja der Traum von jedem Kunstschaffenden, ja, ja dass er einfach bekehrt ist und, mhm. und überall Ausstellungen, angeboten bekommt und so. Das war natürlich super, aber genau da war es mir dann auch schon wieder zu viel. Da dachte mhm. ich, das war doch mein Rückzugsding. Mhm. Das war doch eigentlich mein privates und jetzt werde ich damit wieder zu dem schon erwähnten Zirkuspferd gemacht. Also wieder mhm. muss ich irgendeinem irgend Bild entsprechen.
2: Mhm.
1: Eine der wichtigsten Erfahrungen, die ich machen durfte, war ähm, in einem Flüchtlingslager, Satteri heißt es, im äh, Norden von Jordanien, das gibt es leider immer noch, mhm. ähm, das waren wir 2000. 2014 und um 2015 waren wir Falk und ich zusammen mit dem äh, mit Unicef eben, aber im genauen äh, einem, äh, Kunstprogramm namens Art Awareness and Prevention Through Art, mhm. waren wir im Lager und haben dort mit Flüchtlingskindern äh, Zelte angemalt und Container angemalt und Farbe in etwas gebracht, was einfach sonst absolut anonym ist. Also mhm. da ist ein Container, ein weißer Container mit mhm. blauer Aufschrift ja. UNHCA neben dem nächsten und da gibt es nur Nummern und keine Straßennamen und gar nichts und da mhm. haben 80.000 Menschen gelebt und 40.000 Kinder davon. Mhm. Und die hatten einfach so, die haben sich, da gab es einen, einen Namen für eine Straße, die ist dann Mantelstraße, weil da jemand einen Mantel an, an irgendeinen
2: Pfeiler so, gehängt hat. Also okay, so das, war so, die okay. haben sich
1: Identität schaffen müssen. Und ja, da ja. habe ich erkannt, hey, das ist was, was ich kann. Mhm. Das ist genau das, das ist mein Thema. Mhm. Sachen individuell zu gestalten. Mhm. Und mit den einfachsten Tools machen wir es doch dann einfach wie Höhlenmenschen. Ja. Lassen wir die Kinder ihre Hand in Farbe dippen mhm. und einfach mal mit Fingerprints äh, arbeiten. Mhm. Super easy, gab es schon immer. Und die werden es äh, 100 Kinder können an einer Wand ihre ähm, Patcher da ab, äh, ne, mm. gedrückt haben. Und und hinterlassen die, etwas. Und wissen immer noch, welches ihres genau. war. Und zeigen das ganz stolz: genau. Mama Papa. Ja. Und daraus haben wir Bilder gemacht und haben wir auch ein paar Stru Sprühdosen reinschmuggeln können ins Lager und haben dann auch noch gesprüht. Ups, hoppla. Ja. Jetzt habe ich am Tisch Andere haben <lacht> gesprüht und haben ähm, eine Lebensfreude wieder erweckt. Die, die Eltern waren in Tränen, mhm. weil die. Und Ich meine, das war, die saßen da schon seit zweieinhalb, drei Jahren, mhm. und das ist ja auch schon so lange her, ne, in dem Lager fest, ja, die, die syrischen Flüchtlinge. Mhm. Und dann haben wir es auch rausgetragen in die umliegenden Dörfer. Mhm. Ähm, da habe ich viel Arabisch dann geschrieben, immer also eben auch mit meinen Texten so in Verbindung und ganz oft. Ähm, Koranverse mit eingebunden und so. Also das, da war ich dann richtig stolz drauf, mhm. auf mein Talent, weil ich gesagt habe, ich habe die Möglichkeit, mein Talent als Dienstleistung für Minoritäten anzubieten, für irgendwelche Outcasts anzubieten, für irgendwas für Kinder mhm. auch so nutzbar zu machen. Ich kann denen was beibringen. Und am Ende sehen die mich als Frau, die da plötzlich auf so einer Maschine steht und Richtig. was macht, ja. das ist ein Lerneffekt. Ja. Äh, Frauen können auch riesige Maschinen bedienen. Ja. Das nächste ist, eine Europäerin ja. kann auch mit schmutzigen Händen rumlaufen. Ja. 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 Und dann auch so ähm, zum Beispiel halt auch ein wichtiges Ding so ähm, dass ich mit mit Falk so 16 Jahre lang auf Reisen war, weil jetzt mhm. machen wir so ein bisschen mehr unser eigenes Ding, war mhm. äh, auch noch mal so ein Lerneffekt für die Leute. Wir müssen nicht verheiratet sein, mhm. wir müssen noch nicht mal ein Paar sein, ja. um als Mann und Frau
2: ja.
1: äh, zusammen
0: was kreieren zu können. Ach Mensch, ey, also Jasmin, Wahnsinn. Erstmal danke ich dir unfassbar, dass du uns mitgenommen hast auf die Reise, dass du so offen warst. Und alle, die sich interessieren, guckt euch also ich habe ja immer nur unter herakut.de geguckt. Ähm, hast du eine eigene Seite? Ja,
1: genau. Das ist dann ähm, tatsächlich auch, äh, es gibt ja diverse äh, Handles, aber mhm. ähm, hera of herakut oder jasmin Siddiqui. Ja. Oder ich sage dir das einfach alles noch mal, ich schreibe das noch mal auf. Mhm. Aber ich mache jetzt erstmal mal das Wasser auf. Ja, ja. <lacht> Nein, Aber auf Instagram vor allen Dingen bin ich ganz aktiv unter ja. ähm, hera herakut
0: Okay. Guckt euch bitte an. Es lohnt sich. Vielen, vielen Dank, Jasmin, alias Hera, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise. Danke auch. Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing, Henry Uhl, Redaktionsassistenz, Saskia Schildwach, Musik, Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.